0: Ya nos preparamos para la palabra del Señor. Amén. Abran sus Biblias, por favor. En segunda Samuel, hoy con la ayuda de Dios quiero compartir con ustedes la segunda parte. ¿Cuántos saben que el mes de septiembre es el mes de las Biblias? ¿Cuántos saben? ¿Sabía o no sabía? Bueno, si no sabía, el mes de septiembre es el mes de la Biblia y como estaba diciendo el pastor Andrés, bueno yo también mencioné esta mañana el aplicativo, tu celular no es la Biblia, de repente puede socorrernos en algún momento pero nunca permitas que eso sustituya la lectura de la palabra de Dios porque acá puedes subrayar, acá puedes marcar, acá sin dudas tiene otra connotación y cuando vos lees la Biblia, yo no hago con celular nunca mi emocional ¿por qué? porque cuando de repente estoy leyendo la Biblia Me cago un mensaje, el diablo envía todos sus mensajes, ¿verdad? Toda esa hora. Entonces, si vos solamente tenés esa mala costumbre, te vas a entretener y ese es el propósito del diablo. Y saben que muchos aplicativos ya tienen la Biblia distorsionada. Y sin darte cuenta vos estás leyendo una Biblia distorsionada. Entonces, más que nunca volvé a tu fuente y volvé a la palabra de nuestro Dios. Segunda Samuel, capítulo 6, por favor, Segunda Samuel, capítulo 6, versículos 11 y 12, dice así, la palabra de nuestro Dios. Y estuvo el arca de Jehová en casa de obed Geteo Geteo tres meses, y bendijo Jehová, obed y a toda su casa. Digan conmigo, mi casa, vamos iglesia, allá arriba también pueden decir, mi casa será bendita, próspera y llena de la presencia de Dios. Y bendijo, dice la Biblia, ¿qué cosa? Jehová, ¿quién es el que bendice? Dios, no es tu empresa, no es tu profesión, ¿quién es el que bendice? Dios, bendijo Jehová a Obed Edom, Geteo, dice la palabra de nuestro Dios. Versículo 12, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová, miren el testimonio, Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom, Y todo lo que tiene. ¿Cómo bendice Dios? Todo lo que tiene. Todo lo que tiene. A causa del arca de Dios. Entonces David fue. Y llevó con alegría. El arca de Dios. De casa de Obed Edom. A la ciudad de David. qué tremenda palabra. Gloria a Dios. Volvemos a la primera parte. ¿Cuál es el título de nuestro mensaje? Digan conmigo. Casas restauradas. El propósito, hermanos, es de que vos y yo entendamos que Dios es un Dios apasionado en familias. Dios es un Dios apasionado en que tu familia florezca, en que tu matrimonio florezca, en que la vida de tus hijos florezca. Nosotros estamos de repente recibiendo demasiadas personas que hace años están en la casa del Señor, pero que están marchitos. Y cuando una planta comienza a marchitarse, es un lenguaje de que eso tiende a secarse lo lógico o lo cronológico o como podemos llamarle es que cuando algo comienza a marchitarse eso tiende a secarse no tiene un efecto inverso ¿verdad? no tiene un efecto inverso de volver a su verdor pero en Dios Dios es un Dios que no se asusta del mar, de, de un marchitar Dios no se asusta ni siquiera de lo secos. Dios no se asusta de lo muerto Entonces Dios es poderoso para restaurarnos Y Dios es poderoso para qué? Para volver a reverdecer Y hacer florecer nuestras casas Nuestras familias Y Dios quiere restaurar Hay una linda noticia Hoy 10 de septiembre Dios quiere marcar un hito En tu vida, en tu familia Para que tu matrimonio, para que tu familia Para que tus hijos vuelvan A florecer en el nombre De Cristo Jesús Pero esto no ocurre por poesía Esto no ocurre por buenas intenciones. Vos ya te diste cuenta que ni siquiera ocurrió porque venía solamente a la iglesia. Esto ocurre con decisiones. Esto ocurre cuando verdaderamente miramos el ejemplo de Edom. Un hombre que tomó la decisión de permitir que el arca, que representaba ¿qué cosa? La presencia, nada más y nada menos. Que la presencia de Dios entrara en su casa. Y aquí tenemos también la historia de otro hombre llamado David, un hombre que la Biblia dice en Hechos 13, un hombre conforme al corazón de Dios, que también se equivocó como vos y como yo. Es un hombre que metió la pata con el tema del trato del arca de Dios y metió la pata en otras áreas también de su vida. Pero ahora él estaba aprendiendo y él estaba pasando por esa escuelita de Dios. Y qué lindo hermanos, es que nosotros entonces miremos la historia de dos hombres prominentes en la Biblia. Hay cuatro Edones en la Biblia, todos los Edones que vos ves en la Biblia no son los mismos, son cuatro. Y el que estamos nosotros mencionando es el que fue un guardia de David, formaba parte, estaba en el entorno cercano de David. Y este hombre dijo, yo quiero... La presencia de Dios en mi casa, quiero que pase algo, quiero que ocurra algo y para ello voy a tomar una decisión, voy a permitir que en el centro de mi casa esté el arca de Dios y el arca de Dios representaba la presencia de Dios. ¿Por qué el arca? Porque en aquel entonces no había templo. David no construyó el templo, Dios no lo autorizó. Su hijo Salomón, ya cuando después que murió David, ahí recién se construyó el primer templo. Entonces, ¿cómo no había templo? ¿Por qué hoy no tenemos arca? Porque tenemos el templo. Amén, entonces en aquel entonces el arca representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo Y acá tenemos, ¿verdad? ¿De qué cosa? En el versículo 2 de este mismo capítulo dice la Biblia Que el arca de Dios sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos Que mora entre los querubines, miren, el arca de Dios era el lugar donde ellos se reunían alrededor Para invocar el nombre de Jehová No adoraban el arca, no idolatraban el arca Pero Dios les dejó ese recordatorio porque no había el templo, entonces ahí estaba, entonces cuando este, Obed Edon, toma la decisión de permitir que entre el arca de Dios en su casa Con eso estaba diciendo yo quiero que entre la presencia de Dios en mi hogar, yo quiero que ahora a partir de ahora su presencia sea real en mi casa Saben qué? hay una tristeza hermanos que muchos han sacado la presencia de Dios de sus casas Y solo encuentran la presencia de Dios un domingo a la noche. O un domingo a la mañana. O un domingo tempranito. O un martes o un jueves. O en tu célula. Ahí vos te vas y vos decís. Yo siento la presencia de Dios. Y después Dios se queda archivado otra vez. El propósito de Dios es que la presencia suya esté en nuestra casa. Y gloria a Dios. Entonces cuando su presencia está en mi casa... Yo vengo a la casa de Dios y me uno a otros que de repente también tienen la misma, el mismo testimonio de que la presencia de Dios está en sus casas y nos unimos y la adoramos a Dios. Entonces no hay que decirle, pobre, levanta pues tu mano, llega pues temprano a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está en su vida. Entonces lo que le damos a Dios no es tangencial, no es lo que me sobra, no es mi rueda de auxilio que cuando llanto nomás le uso. No, es lo central, lo principal en mi corazón. Y Obet Edom nos enseña eso. Amén. ¿Qué es lo que nosotros nosotros podemos aprender? ¿Cómo Obet Edom abrió su casa? ¿Cómo Obet Edom abrió para que venga la presencia de Dios? Y en un sentido espiritual, yo te animo para que abras tu casa y para que tu casa sea una célula. ¿Por qué no hay una célula en tu casa? ¿Para qué Dios te dio una casa tan linda si no es para tener una célula? Y aunque tu casa de repente no fuera tan linda, no importa. Como mencioné en esta mañana, nosotros comenzamos la obra de Dios en nuestra casa. Y vos estás hoy aquí porque en una oportunidad tomamos la decisión un 16 de agosto de 1992 de poder decir arrancamos. Y entró la la presencia de Dios y comenzamos. Hoy estamos aquí como iglesia. Estamos en 17 otros puntos como iglesia hija, iglesia en extensión. Entonces, tiene una consecuencia cuando vos y yo abrimos nuestras casas a la presencia de Dios y decimos, mi casa va a ser un lugar de células. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y en Cleto Romero comenzamos bajo un árbol, hermanos. Hoy tenemos una iglesia preciosa allí. Y comenzamos bajo un árbol. Y la casa del hermano, había una, un depósito, un taller de carpintería que más o menos cuando nosotros nos llamamos oramos para que eso que está medio quechén así, medio encostado, no se caiga. Hoy la presencia de Dios transformó ese lugar. Anda, mira lo que hay en su casa, como Dios le bendijo. Porque la presencia de Dios transforma. Entonces, abrí tu casa. Amén. Amén. Abrí para que entre la presencia del Señor. ¿Qué bendiciones hay en abrir mi casa para que entre el arca de Dios? ¿Qué bendiciones hay cuando yo permito que su presencia entre en mi casa? En primer lugar, Dios escoge personas que no merecen. Vos o candidato. Y si me escogió a mí, te escoge a vos también. Porque nunca... Estamos aquí por merecimiento. Nunca estamos por la linda cara. (ríe) Nunca estamos por nuestro conocimiento. Es solo por gracia de Dios. Es solo por misericordia de Dios. Y si vos querés recibir la presencia de Dios. Vos no tenés que sentirte nunca desechado ni desechada. Si vos querés verdaderamente recibir el arca de la presencia de Dios. Vos tenés que entender que Dios no te dejó de lado que Dios te ama, que Dios no te desecha, amén. Obed Edom hermano, ¿saben lo que quiere decir Obed Edom? La palabra Obed Edom quiere decir siervo de Edom, Edón. Edón viene de todo lo que proviene de la generación de Saúl, del que vendió su primogenitura, del que fue rechazado por Dios porque no valoró la presencia de Dios en su vida y su hermano Jacob tomó la presencia de Dios, tomó la bendición, tomó todo eso, pero Esaú aún siendo mayor y aún como hijo mayor tenía el derecho a siete bendiciones más que su hermano. Él rechazó y cambió por un plato de lenteja. Uno diría, bueno, si fue una picaña aunque sea, pero por una lenteja, hermano. Por una lenteja. Y Obed edón viene de esa generación. La palabra Obed quiere decir siervo. Edom era de los geteos. Geteo quiere decir que era de Gad. Gad era el lugar en donde crecían los gigantes de los filisteos. Qué tremendo eso, ¿verdad? En 2 Samuel, dice la Biblia, no es 2 Samuel 6, 11 y 12, allí, ¿verdad? La Biblia dice en 2 Samuel, ¿qué cosa dice? En los capítulos 17. Ahí tiene que poner 2 Samuel, 1 Samuel 17, versículo 4 y versículo 52. 1 Samuel capítulo 17, versículo 4 dice, Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat. ¿De dónde era Goliat? Hola iglesia, me va siguiendo, despiértense o si no vamos hasta la medianoche. Respóndanme, vamos, respóndanme, hablen conmigo, amén. O nos vamos nomás, yo no tengo problema. ¿De dónde era Goliat? ¿De dónde era Obed Edom? De ahí venía él. Ahí, y no solamente era Goliath. Goliat tenía otro hermano gigante, eran otros cinco gigantes que estaban de gad. Por eso había escogido cinco piedras, eso entre paréntesis. Entonces, ahí estaba, ahí estaba Goliat. Y de esa tierra venía, ¿quién venía? Venía Obed Edom. En el versículo 52 dice la biblia que cuando le tumbó David a Goliat le corrió y dónde se fueron ellos se fueron a refugiar otra vez en Gad porque Gad era tierra de filisteos o sea que Obed Edom no era ni israelita no venía de una alcurnia cristiana no era descendiente de pastor no era cuarta o, o séptima generación como Esteban por ejemplo no él Venía de una generación maldita. Él venía de una tierra maldita. Una tierra que fabricaba gigantes para pelear en contra del pueblo de Dios. Y de allí Dios le toma a obedón De allí Dios le saca para decir: Vos calificas: vos vas a meter, vos vas a recibir mi presencia en tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Vos calificás para Dios Y el diablo por demasiado tiempo Te puso allí diciendo Vos no sos nadie Vos no sabes hablar Vos sos feo Vos sos gordo Vos... Miles de cosas Vos tenés que decir en el nombre de Jesús Yo califico porque Dios nos hace Digan conmigo Dios nos hace Acepción de personas Dios nos escoge Y Dios nos dice Tu casa es casa que puede recibir la presencia de Dios. Uno diría humanamente, ¿cómo a David se le ocurrió meter en casa de un filisteo? El arca, hermanos, es como colocar el mayor tesoro de Israel en ese lugar. ¿Por qué no te levantas? ¿Por qué hace tiempo estás ahí sentado? ¿Por qué no le servís a Dios? Porque de repente el diablo te metió en tu cabeza de que no sos apto. Porque de repente te hicieron bullying, te hicieron tantos menosprecios y estás diciendo, yo no valgo, yo no sirvo. Yo era un joven que tenía, cuando era joven, hermano, y sigo siendo joven en nombre de Jesús. A Luis le dicen, en la red orada le dicen tío, le dicen a Luis, a mí no todavía. (risa) Pero... Cuando yo era jovencito, hermanos, yo tenía pánico para hablar en público. No te cuento lo que me pasaba cuando yo estaba delante de la gente. Y Dios trató conmigo, Dios me usó. Y Dios me mandó a cursos que yo ni sabía por qué. Tenía 18 años y el banco me becaba. Porque querían que yo fuera un gerente y me becaban y veían mis temores y me mandaban a esos cursos. Y yo decía, ¿qué es lo que yo hago allá en estos cursos? Y yo no me daba cuenta que Dios me estaba preparando para recibir su arca en mi casa. Porque mi papá no le tenía a Cristo en su corazón, mi mamá sí. Y mi mamá metió la arca en casa. Porque aunque tu esposo no le tiene a Jesucristo Aunque tu esposa no le tiene a Jesucristo Vos tenés que llevar el arca de Jehová Aunque tus padres no le tienen a Jesucristo Vos fuiste llamado para ser Edom. Entonces no uses como excusa No, es que mi esposa no quiere saber nada Mi esposa no me deja Entonces es perdón. Perdón. Levantate como sacerdote de Dios Como un hombre espiritual ya Es que mi esposa pastor es que mi esposo, pastor, acá está un hijo agradecido, que mamá nunca negoció ese primer lugar con Dios y papá estaba en segundo lugar. Miren lo que decía el apóstol Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Pablo está diciendo, yo no merezco. ¿Cómo yo voy a calificar si yo perseguía la iglesia de Dios? ¿Cómo yo voy a ser apóstol, pero Dios le eligió a él? Porque Dios no te elige por tus méritos. Dios no te elige por tu plata Hay gente que cree que se le quiere Se le va a dar igual porque tiene plata O porque tiene plata, porque no tiene plata Que guau, por eso no se le hace caso Mentira, esos son traumas tuyos Y vos tenés que decir, yo califico Mi familia, digan conmigo, mi familia no va a fabricar gigantes Mi familia va a ser generadora de hijos e hijas de Dios Dale una pausa fuerte a Dios y recibe esta palabra Y despertate espiritualmente Activa en el nombre de Jesús Levántate Y decir yo voy a llevar el arca de Dios en mi facultad, voy a llevar el arca de Dios Donde me vaya, su presencia irá Conmigo decía Moisés Y me dará descanso Pablo decía yo no merezco No merezco la gracia de Dios, por la gracia de Dios soy lo que soy. Yo no merezco. El centurión romano, el centurión romano decía, yo no soy digno, Señor, que entre en mi casa. Él era un general del ejército más poderoso de la tierra. Y él se daba cuenta. Él decía, yo no soy digno, que entre en mi casa. Soltad por favor, la palabra. No quiero, Señor, que entre bajo mi techo. ¿Quién soy yo para que vos me visites? Qué tremendo hombre. Y Jesús dijo, wow, qué fe que tiene este hombre. Ni un israelita tiene la fe de este tipo. Qué tremendo. Toma decisiones, renuncia a las maldiciones ya. Y levantate en el nombre de Jesús. Y deja que el arca de Dios entre en tu casa. Deja que la presencia de Dios se pase en tu casa. Que las personas, tus hijos puedan respirar como dice esa canción, respirar, Señor, el aire de tu casa, respirar el aire de tu presencia. Amén o no, amén. Tomar decisiones, no es poesía. Ah, no, ah, yo escuché que la, eh, eh, voy a llevar la presencia, pero si vos no tomas decisiones y si vos seguís abrazando las maldiciones, no hay presencia de Dios. Y yo estaba diciendo en esta mañana, ¿cómo es posible que cambiemos la presencia de Dios? Por un tilingo que no le conoce a Cristo Y que no tiene temor de Dios Y vos le estás dejando a Dios Por una persona que no tiene el temor de Dios Vos le estás dejando a Dios Por una chica que no tiene el temor de Dios Vos le estás dejando a Dios Por un negocio ilícito, por plata Que hoy está, que mañana no está Vos le estás dejando a Dios Por la avaricia tu corazón Y no entra la presencia de Dios en tu casa ¿Cómo es posible? Si Dios cogió un asesino como Moisés a un mentiroso como Abraham, a un embustero como Jacob, a un estafador como Saqueo, a un corta como Pablo. Pero que se arrepintieron y que dijeron yo voy a cambiar la historia de mi vida. Y la presencia de Dios entró en su vida y la presencia de Dios entró en sus casas y sus vidas fueron transformadas. Sus generaciones fueron transformadas y dejaron tremendos legados para la gloria de Dios. En segundo lugar, los que quieren la presencia de Dios generan. Tienen que entender que eso va a generar una santa incomodidad. Digan conmigo, es una santa. Vamos a iglesia, bien fuerte. Nos quedamos nomás. Bueno, es una santa incomodidad. Esto va a generar. Obedon tenía un corazón de siervo. Las casas son pequeñas. Cuando te vayas a Israel vas a ver que las casas eran pequeñas. Las casas eran pero muy chiquititas. Y si era un guardia hermano Él no era una persona pudiente Quizás la casa del centurión romano Habrá sido una mansión en la época Pero no era el testimonio de un soldado Como era el caso de Obed Edom Eso quiere decir que en un ambiente chiquito Donde ya dormían todos medio <ríe> encimados Como salchichona y uno encima de otro De repente Él llega y le dice, eso quiere decir mi esposa para los que no entienden. Mi esposa, ¿qué es lo que trae don? El arca de Dios. ¿eh? El arca de Dios. ¿Y dónde va a meter? En nuestra sala, mi amor. ¿Y qué hago con mi florero? Y vamos a sacar ahí porque ahí va a estar el arca de Dios. Encima tiene que reunirle a su hijo y decirle, cuidadito, cuidadito. Ni se les ocurra tocar esta arca, porque el que toque se muera. ¿Usted, usted dejaría entrar algo así, que el que toque se muera, hermano. Tu hijo allí, el perro de la casa, si tocaba, se moría. Un pariente llamado Pérez, un servidor de David, él ahí... Cuando el arca era transportada, eso está en la Biblia, en 2 Samuel 6 también, y el arca era transportada al estilo de David, modo de David, no era modo de Dios. David, en su genialidad, porque él dijo, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Gloria a Dios, que vos nunca dijiste eso. Y David dijo, voy a hacer las cosas a mi manera. ¿Qué es eso de transportar el arca de Dios sobre el hombro de los sacerdotes? Yo voy a hacer más capé, voy a hacer más capo y voy a transportar en un carro nuevo. Voy a poner bueyes que nunca araron y voy a transportar ahí el arca de Dios. Apenas se colocó el arca de Dios, comenzó a moverse, a golpearse. Y yo creo que cada golpe era, ¿qué cosa? Un dolor en el corazón de Dios. Y ahí vino un señor llamado Pérez y quiso atajar el arca porque comenzó a caerse el arca. Que quemó que el arca se cayera al piso. Y Pérez atajó. Queriendo ayudar a Dios, ¿cuántas alguna vez quisieron ayudarle a Dios? No levante su mano. ¿Y qué hizo? ¿Qué pasó con él? Cayó el juicio de Dios y en ese mismo instante se murió Pérez. Entonces, todos se quedaron ahí. Vamos a llevar el arca en un lugar y llevaron ahí cerca de Gat, la tierra de Obed-Edom. Y gente curiosa, no son como los paraguayos que no somos curiosos. ¿A usted le pasó eso? que hay un, Se tranca todo el tráfico y es porque una, alguien que estaba en la moto se cayó porque le chocaron y todo despacito y para ver qué pasa. No, nadie ayuda, pero todos quieren ver lo que pasa. No sé si en México pasa eso, pero acá los curiosos son curiosos. Los, ¿Puedo hablar los paraguayos? Porque soy paraguayo. Y ahí los, los de gas dijeron, vamos a mirar, ¿por qué es lo que hay dentro del arca de Dios? Murieron miles de personas, hermanos, por... Querer mirar lo que había dentro del arca de Dios. Que hay un juicio sobre toda la tierra. Ahora vuelvo a preguntar. Teniendo estos antecedentes, estos precedentes. ¿Vos recibirías un arca así en tu casa? Hmm. Misericordia. Misericordia. ¿Verdad que sí hermano? Y Edom. El rey le dice. El rey David le dice, vamos a meter el arca en tu casa. Y Obed Edón dice, meteno más rey. No era, como dije esta mañana, del tamaño de la caja de un zapato o de un zapatito de bebé. El arca tenía un metro y medio de largo y tenía casi 75 centímetros de alto. Encima tenía cuatro ángeles, que estaban, dos ángeles que estaban así, todo de oro. Era un buen pedazo de mueble, era un mueble. Y eso generó una santa incomodidad. ¿Saben por qué muchas personas no le meten a la presencia de Dios en su casa? Porque no quieren generar espacio para la presencia de Dios. Sus estantes están llenos de whiskies, llenos de bebidas. Y queremos la presencia de nuestro Dios. Y después uno se pregunta por qué los hijos salen alcohólicos. Lugares llenos de pornografía en la casa. Y uno se pregunta por qué los hijos salen degenerados. ¿Por qué los hijos? Y algunos dicen inclusive, pero ¿cómo? Si yo me voy a la iglesia, yo estoy en la casa de Dios. Y bueno, pero si vos no generás el espacio. Y si vos no soportás esa santa incomodidad. Vos no vas a ver victoria. Y Gedeón tuvo que ofrendar, llamémosle su living, no sé qué parte especial. Yo estoy seguro que no le mandó en el depósito al arca de Dios. Yo estoy seguro que él le dio el mejor lugar de su casa. Yo no sé si era su dormitorio, su mejor lugar. Pero él dijo, yo quiero. Porque los que entienden este principio, lo que para otros es de muerte, para vos será de bendición. ¿Qué dije yo? que para que los otros puede ser de maldición, pero para vos será de bendición. Y Edón dijo, amén, que entre, ya estoy yo, yo soy un siervo. Si vos me pedís rey, yo acepto. Y hay un rey mucho más grande en este lugar que el rey David que es Dios mismo el que te dice, déjame meter mi presencia en tu casa. Yo quiero entrar en tu casa, quiero que mi presencia esté, quiero que tu hijo se case con una mujer de Dios, quiero que tu hija se case con un hombre de Dios, quiero que tus hijos sean bendecidos, quiero que mi, mi presencia transforme tu casa. Yo sé que eso te va a sacar, te va a dejar incómodo, porque tenés que renunciar a mí caullos borrachos que están allí que no te aprovechan para nada yo sé que te va a generar una santa incomodidad pero esto es para tu bendición muchos se alejarán de tu vida muchos te van a tratar religioso cuando yo era gerente del banco hermano cuando era jovencito tenía 24 años pero yo tenía miles de amigos me regalaban canastas por todos lados yo no podía ni entrar a mi casa de tantas canastas que llegaba en casa y yo le decía a papá, qué cantidad de amigos que tengo. Anda, me decía papá, son amigos de tu puesto, porque vos le podés firmar un crédito, vos le podés dar un sobregiro, Son amigos de tu puesto. Cuando vos ya no seas gerente, vos vas a saber quiénes son tus amigos, me decía papá. Y a lo mejor hay gente así, que van a alejarse de vos. Y cuando yo fui pastor, todos los que eran mis buenos amigos, se alejaron de mí. Porque decían, yo no quiero, no quiero estar al lado de un pastor, eso es un quemo. Te van a tratar de homofóbico. Te van a tratar de religiosa. ¿Alguien le ha escuchado en esta palabra? Vos son religiosa. Te van a tratar de todo. Pero te van a tratar de puritano. Pero vos vas a decir, yo prefiero la presencia de Dios. Y esa gente que te criticó, cuando esté mal se va a acordar de vos. Y va a buscar tu oración. Y va a buscar tu palabra. A tus hijos, a tus hijos de repente le va a generar una incomodidad. Pero vos vas a decir, no importa la presencia de Dios. Porque los campeones de Dios ahí entienden de que lo más importante es que mi hogar se ha transformado. Y que mi hogar ya deje de ser una cueva de maldición. Hay lugares de hijos que vienen a la casa del Señor. Pero el diablo se pasea hermano. Todo el tiempo en esa casa. Porque llevamos una vida solamente de apariencia, venimos a la casa de Dios, pero a partir de ese momento archivamos y tiramos la la Biblia y se queda archivada. Si yo te digo, lees todos los días la Biblia, muy pocos van a responder afirmativamente. Y el arca tenía tres unciones, eso hablé esta mañana y no voy a entrar. La unción de la palabra, la unción de la provisión y la unción de la profecía. En el arca estaban esas tres cosas. Estaba el maná que habla de la unción diaria. Estaba, ¿qué cosa? Estaba la vara de Aarón que reverdeció. ¿Eso nos habla de qué cosa? De la palabra profética. Y estaba también las tablas de la ley que nos habla de la palabra. Y una santa incomodidad. Pero los que vienen dicen, amén. No importa, que se alejen de mí. No importa, yo quiero la salvación de mi hijo. Yo quiero que mis nietos sean bendecidos. Yo quiero en el nombre de Jesús que ellos vayan adelante. Vale la pena, digan conmigo, sí, vale la pena. Y yo proclamo en el nombre de Jesús, tu hogar va a ser transformado. Pero va a ser una transformación para bien. Va a ser una transformación que te va a llevar a una verdadera prosperidad La Biblia nos dice que después del arca de Dios Durante esos tres meses Ahí Edón estaba amargado, deprimido, derrotado Con ganas de suicidarse No, dice la Biblia que él fue prosperado Y eso fue un testimonio para todos Hasta en el palacio llegó la noticia Porque donde entra el Señor. Él transforma para bien. Y los que son así son decididos. Decidite ya. Obedo dijo que entre por favor. Que entre ya. Yo voy a generar vida en mi casa. De repente esta arca generó muertes para aquellas personas que no temen a Dios. Pero yo voy a generar vida. Levante su mano y diga en el nombre de Jesús. Yo voy a generar vida en mi hogar. Voy a generar vida, salvación, bendición. Voy a permitir que fluya en el nombre de Jesús. No no vas a ser un emisario de tristeza. Vos no fuiste llamado para ser un embajador de muerte en tus generaciones. Uf, usted es llamado para ser un embajador de la bendición de Dios. La Biblia dice el apóstol Pablo, ustedes son embajadores de Cristo. Dice, wow. ¿Sí o no? ¿Dice o no dice? Son estrategas porque los que reciben y abren sus casas, la presencia de Dios, abren sus casas para la célula, abren sus casas para el arca de Dios, tienen que acomodar, hermanos. Y ahí en nuestra casa tuvimos que acomodar y las, las piezas de Mariel, de Romina, de Mauricio, ya ni no nació cuando eso, tuvimos que acomodar y cada una de esas piezas eran aulas de escuela dominical y tuvimos que ver cómo hacer. Nuestro quincho pasó a ser lugar del culto y era todo un ajuste, sí, pero teníamos que hacer algo estratégico por amor a esas personas. Y cuando vos decís, amén, yo prefiero la presencia de Dios, Dios te va a dar ideas de cómo acomodar. A lo mejor tu casa es tan linda que es bautisterio y todo ya tienes una linda piscina allí. Gloria a Dios. Pero qué lindo, hermano, recibir la presencia de Dios. Amén o no amén. Esto habla de su generosidad, porque si vos no querés ceder, el arca de Dios no entra. El ADN de Dios es un corazón generoso. Y vos decís, yo cedo, yo abro. Yo sé que de repente el hijo del hermano fulano de tal, mal criado te puede romper algunas cosas. Claro que sí, está en el presupuesto. Y que normalmente el líder paga más en los ágapes que los demás. Está en el presupuesto. ¿Estoy diciendo una mentira, líderes? Ni en bota ahí, ¿verdad? No aparece durante todo el mes, pero ah, me aparece. Y no pone nada, y no importa. Y el líder. ¿Sí o no? Porque es el corazón generoso. Porque el líder dice, el que, el, obede, el don dice, no importa, es solo dinero. Vale más la presencia de Dios. Y que Dios te vuelva a retribuir en el nombre de Jesús. Toda esa siembra que estás haciendo por su reino. Y Obedon dijo yo abro, pero ¿cómo querés la presencia de Dios si nunca le diste nada a Dios, no le diste tu vida, no somos capaces de diezmar, no somos capaces de ofrendar, no somos capaces de ponernos a disposición si algo necesitan en un comedor. No queremos dar nada hermanos, queremos que todos nos den, nos quejamos si hay una cuota por un libro para estudiar y el estudio es para tu vida en el centro de estudio bíblico, ya nos quejamos. Sea una estratega. Y por último, su presencia va a transformar. Eso es sello de Dios. Digan conmigo su presencia. Va a transformar mi vida y mi familia. Miren personas. No solamente Edom. Solamente voy a mencionar algunos casos. Este se trancó acá. Justo ahora. Bueno, su presencia va a transformar. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nosotros recibamos salvación. Cornelio hermanos. Miren por favor ejemplo de Cornelio. Cornelio. Un hombre que no tenía a Dios. Pero comenzó a buscar a Dios. Comenzó a tener sed de Dios. Comenzó a orar a Dios. Comenzó a ofrendar a Dios. Y un ángel del Señor. Ustedes saben la historia. Están en Hechos 10. Un ángel del Señor le dijo tu limosna. Tus oraciones llegaron en la presencia del Señor. Dios no se olvida lo que le damos a él. Dios nos olvida nuestras oraciones y esas eran oraciones de un inconverso que a lo mejor se iba con su rezo. Pero Dios veía su corazón y Dios le visita y Dios le manda al apóstol Pedro y dice la Biblia que ¿qué hace Cornelio? Él abre su casa, digan conmigo voy a abrir mi casa para la presencia de Dios y Cornelio abrió su casa hermanos y le habló, vení vos pariente, vení vos mi primo, vení vos mi hermano, vengan acá todos mis hijos, todos a escuchar la palabra de Dios, quietitos todos en su lugar, llegó el pastor Pedro y van a escucharle a él, no, hoy tengo, no sé, Netflix, no, allí, quietito. No, mi novia, allí quietito. Y toda su casa fue transformada. Digan conmigo, ¿dónde está la presencia de Dios? Hay transformación. ¿Por qué no hay transformación? Porque no hay presencia de Dios. Hay religión, pero no comunión. Yo quiero proclamar que va, dice la palabra de Dios... Que se convirtieron, se quedaron atónitos. Ese mismo día fueron bautizados con el Espíritu Santo. Vos estás hace mil años en la iglesia y todavía no tenés bautismo el Espíritu Santo. ¿Por qué no estás buscando? ¿Por qué no estás queriendo nada más? Porque no queremos la presencia de Dios. Y Cornelio era tan apasionado. Y su familia, estaban todos allí, estaban deseosos. Ellos escuchaban con la boca abierta y todo. Así estaban en la presencia de Dios. Y vino la salvación y llegó Hasta el bautismo el Espíritu Santo En el nombre de Jesús yo quiero proclamar Que tu familia va a recibir Una visitación poderosa de Dios Que tus parientes se van a entregar a Jesucristo que va a haber una Presencia poderosa del Espíritu Santo que va a llenar en el Nombre de Jesús va a visitar Tu lecho matrimonial va a Visitar tu cuarto va a visitar El dormitorio de tus hijos Va a visitar toda tu casa Y toda tu casa será llenada Llena de la presencia del Señor ¿Cuántos reciben esta palabra? En el nombre de Jesús Dar un aplauso al Señor Decía amén, amén Esto va a pasar en mi casa No era una iglesia No era una catedral Era la casa abierta De un romano tenemos el caso, hermano, de saqueo. Saqueo, un bandido, recibió la presencia de Dios y la salvación llegó a su casa. ¿Le criticaron? Sí, digan conmigo, la presencia de Dios. Vamos, la presencia de Dios va a incomodar a muchos. Porque van sí, decir, ¿y vos no era que farreabas conmigo? Y ahora vos sos también otro fanático como ellos. Y saqueo le recibió en su casa. Jesús le dice, voy a posar en casa. Y saqueo fue generoso. ¿Cuánto habrá comido Jesús, hermano? Él caminaba y seguramente tenía un, ha- un hambre, hermano. De doble carburador tenía. Y no solamente él. Viene, viene la esposa y encuentra. ¿Y esto? Viene Jesús. Con sus doce discípulos para comer en casa. No había celular para llamarle, mi amor. Preparar algo urgente. Viene Jesús. Pero entró o sea, Jesús en la casa de saqueo y transformó su casa. Y lo ves y viste. Miren por dónde entra: con pecadores. Miren por. Porque donde está Jesús hay inconformidad en los que no quieren su presencia. Y triste que el que conoce los preceptos escoge eso y se alinea a ese tipo de amigos en vez de decir: Jesús, yo quiero tu presencia en mi casa. Dios mete su presencia para llevar una restauración en tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Hola iglesia, ¿cuántos dicen amén? El endemoniado gadareno. Él estaba ahí recibiendo liberación, atormentado, sentado ahora, vestido, en su juicio cabal. Le tuvieron miedo. La presencia de Dios siempre genera incomodidad en otros. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia, que después de ser libre, Él le dijo a Jesús, Señor, yo te voy a seguir donde vos quieras, y déjame, no sé, te voy a llevar el tereré, lo que vos me pidas, Señor. Te voy a planchar tu túnica si hace falta. Quiero estar contigo, no quiero volver a esa vida. Y Jesús le dice, no, vas a llevar esta presencia, ¿en donde. Digan conmigo, en mi casa. O la iglesia, ¿dónde hay que llevar la presencia de Dios? En mi casa. Jesús le dice, no, vete a tu casa. No, 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 no te hagas del evangelista ahora. Anda a restaurar. Anda a restaurarle a tu esposa. Anda a restaurarle a tus hijos. Anda a demostrarle que vos sos un nuevo hombre. Que vos ya no sos el endemoniado que se hiere por ahí, que le hiere a su familia. Anda a demostrar que hubo un cambio en tu vida. Anda a tu casa. Y él se fue y comenzó a contar... ¿Cuán grandes cosas hizo Dios? Digan conmigo, la presencia del Señor transforma. Dios quiere transformar tu casa. Dios quiere que tu hogar florezca. Y solamente un caso más menciono. ¿Para qué Dios te transforma? ¿Para qué entra su arca en tu casa? ¿Para que le sirvas? ¿Saben cómo yo me doy cuenta, hermanos, que una persona no le tiene a Cristo en su corazón? sencillo no le sirve no le sirve y disculpen es así la persona que le tiene a Jesucristo él dice ella dice yo quiero servirle qué puedo hacer por él y le decimos prepárate para ser un líder sí pero mientras tanto qué puedo hacer puedo limpiar la cámara aunque sea algo permítanme hacer algo porque él me transformó y yo le servía al diablo. Pero ahora soy transformado por él. Dice la Biblia que lo primero que hizo Pedro, le llevó a Jesús en su casa. Y él dijo: Yo necesito, mi casa está enferma. Mi suegra está enferma. Y mi suegra está enferma. Mi esposa está enferma. Y la familia está enferma. Porque cuando hay enfermedad, toda la familia está alrededor de ese tema de la enfermedad, ¿sí o no, iglesia? Aunque vos estés muy sano. Y entró, dice. Vino a la casa. ¿Dónde se fue? A la casa de Simón, de Andrés, su hermano, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó, la tomó la mano, la levantó. Entró a la presencia de Dios. Digan conmigo, ¿dónde está la presencia de Dios? Vamos a la iglesia. Hay sanidad. Hay sanidad. Hay sanidad. Hay sanidad. Hay sanidad. Hay sanidad. Entró Jesús. Aleluya. Y esa mujer que estaba a punto de morir, recibe la sanidad. Se levanta. Ah, disculpen ahora, me tengo que ir a la playa. Gracias, a Jesús. ¿Qué hizo? Lo primero que hizo. Se levantó. Y la Biblia dice, comenzó a servirles. Donde hay presencia de Dios, hay personas que les sirven. Y yo no vengo en la casa de Dios para que me sirvan. Yo vengo en la casa de Dios para servir, yo vivo ni el estilo de mi vida es para servirle y estoy en el súper hay personas que de repente ahí frente la yogurtera hermano, ahí está el frescor del yogurte, el frescor de la cámara, vos sos el pastor vos sos fulano, te van a decir si soy yo y te comienzan a contar sus problemas y vos le llevas a Jesucristo y le estás sirviendo en donde vos estés Yo le conté un testimonio, me dijo una una cajera. Pastor, hace tres horas ya que entraste en el súper. ¿Vos cómo viste eso? Y yo te estaba mirando eso. Hablaste con tal, con tal persona. Porque donde vos te vas, vos vas a servirle. Porque se van a dar cuenta de que tu vida tiene el mayor plus que una persona puede tener. Que es la presencia de Dios en tu corazón. Servirle. Yo quiero proclamar que te vas a levantar ya. ¿Cuántos dicen amén? amén? Vas a ser un apasionado por la presencia del Señor. Y por último, vos te vas a levantar para hacer un testimonio. Dice la Biblia, que le avisaron a David. ¿Te acuerdas David, el arca de Jehová, que era una pelota tata, ta, Una pelota con fuego, ¿qué quiere decir eso, Que nadie quería recibir. ¿Te acuerdas que le mandaste en la casa a Edom? Sí me acuerdo, él fue prosperado. Él fue bendecido y la noticia, el testimonio de Obed Edom llegó al palacio. Yo hablé del enfoque de David la humildad, de David, esta mañana y no voy a entrar. Ahí puedo entrar en la página de la iglesia. Ahora voy a hablar de Obed Edom. Tu vida va a ser un testimonio y de vos se va a hablar para bien. Y la gente va a decir, mira un poco, este que era un pelagato antes, ahora está prosperado por Dios. ¿Qué pasó con él? Y vos vas a decir, es Dios el que me levantó. Es Dios el que me prosperó. Este carnal y es conocido. ¿Qué pasó? Dios hizo la obra en mi vida. Para su gloria y para su honra. Y de repente comenzó a hablarse de él en todos lados. Porque vos vas a ser un testimonio. Lo mismo pasó con José. Su testimonio le sacaron de la cárcel para llegar a la presencia de él propio faraón su testimonio de un preso llegó hasta la misma presencia del faraón porque José llevaba la presencia de Dios hasta en la cárcel aleluya cierra tus ojos quiero hacer primeramente un llamado para aquellos que aún no le tienen a Jesucristo hoy yo no te estoy hablando de que tenés que recibir un arca de oro con querubines que estén con sus alas tendidas Eso era la ley, ya pasó. Hoy Cristo es la presencia de Dios en nuestros corazones. Tenemos que dejar entrar a Jesús en el corazón para que entre su presencia en nuestras vidas.